0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están todos? Soy el Dr. Juan Manuel Fraga. Este es el podcast Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Les agradezco que nos acompañen de nuevo. Eh, hoy, el tema de hoy, eh, un tema bien, bien interesante. Además, muy en día con, con los avances que hay y muy hacia adelante. También va a seguir viendo mucha información al respecto de, de este tema, que es el de genética y cáncer. Y verán el invitado que tengo, que ya está por ahí en pantalla, para los que vean esto en video. Es una persona excelente, no nada más desde el punto de vista clínico y técnico, sino también un individuo que hay que conocer, rico de experiencias, este, una gran persona. Ya lo presentaré en unos minutos. Eh, les recuerdo nuestra página en internet, wwwcancercentertech eh, Nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Cancer Center Tech 100. Nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, eh, 442-215-0775 y eh, les platico que ya tenemos también un WhatsApp que responde de manera automatizada ya si en algún momento se requiere atención de una persona también desde ahí lo pueden obtener pero es en México que es el más 52 442-670-0350 en WhatsApp más 52 442-670-0350 y eh, bueno eh, nuestro correo electrónico contacto arroba entonces por ahí eh, cualquier cosa que tengan dudas, cualquier cosa que quieran saber, háganoslo saber. O también en nuestras redes sociales donde tendrán ahí una respuesta de, de alguien de nuestro equipo. Eh, el, la nota de hoy de nuestro blog es que las mujeres latinoamericanas tienen 25% más de probabilidades de desarrollar cáncer de mama y ovario. Miren, eh, justo vamos a hablar un poco más de este tema con nuestro invitado, pero el cáncer de mama y ovario son de estos cánceres donde ya se ha identificado eh, algunos genes que promueven su herencia. Resulta que el BRCA, que es un gen asociado al cáncer de mama y ovario es más prevalente en las comunidades españolas e indígenas mayas. Entonces, eh, las mujeres latinoamericanas, sobre todo aquellas que tienen esta herencia, presentan esta alteración del BRCA un 25% de veces más frecuentemente que eh, las personas de otras herencias entonces este estudio está hecho en el Hospital General de Massachusetts y de ahí viene la información eh, algo muy relevante porque eso nos hace tener que tener mucho más atención en la posibilidad de cáncer hereditario en nuestro contexto ¿no? en Latinoamérica eh, tampoco es para eh, alarmarse porque pues finalmente actuar a tiempo es actuar bien eh, pero es un tema que nos permite eh, eh, poner más atención esto es Vivir al Cien, el podcast de Cancer Center Tech 100. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida al doctor Gildardo Zafra, que nos acompaña hoy. Él es, él es médico, él es especialista en genética clínica, ya de muchos años de práctica, y es colaborador de Cancer Center Tech 100 ya también desde hace varios años, encargado del área de, de genética y de asesoría genética. Gildardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, Juan Manuel, buenos días a todos. Este, oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Este podcast está dirigido a población común y corriente, entonces vamos a usar un lenguaje lo más eh, aplanado posible, me refiero sin tanto tecnicismo, pero bueno, si es necesario aquí hacemos la traducción eh, o ponemos subtítulos después este, para que claro. la gente nos entienda. Pero la idea es hablar un poquito de, de, de los genes y el cáncer, ¿no? Y yo sé que, bueno, a ti te apasiona este tema y seguramente lo comunicarás de esa manera. Eh, pues platícanos un poco, vamos a empezar un poco eh, hablando de generalidades sobre genética y cáncer. ¿Cómo influye la genética en el cáncer? O, platícanos un poco de eso.
1: Ya, eso es. Sí, pues bueno, me voy a referir en un principio a, a, a la obra de, literaria de El Principito. ¿Verdad? Que él hizo una pregunta de cuál es la característica principal de los elefantes y... Entonces dijeron pues que tenía una trompa que era grande etcétera y él dijo no la característica principal es que un elefanta nace un elefantito entonces esa es la herencia esa es el, el, la transmisión de eh, los genes a los seres humanos por eso somos iguales la especie humana porque dependemos de los genes que nos producen a, a todos nosotros. Y nosotros tenemos muchos genes, más o menos se ha calculado eh, unos 25 mil genes y estos son los, los que nos hacen las características del color de la piel, la estatura el, eh, y todas las, las funciones que tenemos que son muchísimas. Pero estos genes pueden fallar y de hecho fallan muy seguido y cambian. Entonces, estos cambios dan una orden distinta porque normalmente, pues como nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando tenemos una herida, eh, se vuelve a formar una piel igual. No se forma una piel distinta, no se forma un, un pelo, se forma una piel igual porque en esos hay genes que están dando la orden de producir más piel no. igual, exacto. Entonces, eh, si estos, este mensaje, este código, esta información de hacer más piel cambia, en lugar de decir hagan 100 células más, dice hagan un millón, entonces se forma una bola. Y este es el principio del cáncer. Okay. El cáncer se ha descrito como una enfermedad genética, quiere decir que se debe a cambios de los genes que dan una orden distinta y producen más células y, por supuesto, con esa producción tan alta, pues es, son anormales las células. No funcionan y es lo que vemos con los tumores y con el daño que van haciendo al, al organismo. Ahora, por otro lado, nos hacemos la pregunta, a ver por qué, si es una enfermedad genética no todos tienen cáncer igual que el abuelo, que igual que el tío, etc. Bueno, porque la mayoría del cáncer es una enfermedad de genes que ocurren solamente en el tejido afectado, en el propio tumor, y no se heredan. Pero hay un porcentaje, así a grandes rasgos es un 15%, que sí se hereda. Y esos son los casos en donde vemos que hay un, una abuelita, una mamá, dos tías, eh, una prima con, con el mismo tipo de cáncer o con diferente tipo de cáncer. Yeah. Debemos recordar que los humanos somos muy complejos y debemos eh, de entenderlo en el sentido del juego de genes que tenemos tan extraordinario y con tantas posibilidades de cambio. Y est esta noticia que acabas de mencionar, eh, Juan Manuel, es muy importante porque eh, en México sí hemos visto que hay una gran cantidad de mujeres con cáncer de mama y de hecho digo mujeres pero también pueden expresarse estos genes en hombres claro. o bien tener el hombre un gen y heredarlo a sus hijas entonces la medicina actual es una medicina personalizada no es igual un cáncer de, de una familia que de otra y lo, lo importante es identificar qué tipo de genes están cambiados en cada familia para así poderlos atender y eh, prevenir.
0: Ya, o sea, voy a tratar como de, de hacer un pequeño resumen de lo que he escuchado hasta ahorita como para pasar o avanzar con estos puntos. Entonces... Para quien nos está escuchando, lo que estás diciendo es que, uno, hay un catálogo en nuestro, el interior de nuestras células como de 25.000 genes calculado que eh, codifican para diferente información, color de piel, velocidad de reproducción de, las, de reproducción de las células, si voy a tener o no cabello, o sea, para cualquier característica, digamos, visible o de la función de nuestro cuerpo, ahí está este catálogo. Y que este una parte, todo se hereda, pero finalmente algunas transformaciones genéticas no suceden porque las heredamos, suceden ya en la persona desarrollada en el tejido afectado, digámoslo así, y ese cambio genético es el que produce la enfermedad. Pero en esencia, todo el cáncer viene de una transformación genética. Exactamente. Este, eh, entonces... Cuando decimos de genética y cáncer, no siempre hablamos de herencia y cáncer. O sea, para quien nos escucha, sí hay trastornos genéticos, siempre. Algunos son heredados y algunos suceden, como decimos de nuevo, ¿no? En, en la persona, eh, en la persona. Y oí otra palabrita que dijiste al final que decías, se expresa, ¿no? O sea, yo entiendo por eso que... Puedo tener un gen que me, me ponga en riesgo de cáncer, pero no se expresa y no tengo cáncer.
1: Es correcto, exacto.
0: Solo sí. tengo el riesgo del cáncer.
1: Exactamente, sí. Es decir, eh, de, de, las, los cambios en los genes, que le llamamos mutaciones, eh, dependen de todo el entorno que tenemos nosotros. O sea, viven en nosotros y nosotros a veces tenemos un componente general que nos protege o nos empuja a determinadas enfermedades.
0: Ya. Qué interesante. Oye, bueno, pues continuando con esta charla, eh, ¿qué? Si mis papás tuvieron cáncer, mi mamá o mi papá, ¿yo puedo tener cáncer? Sí.
1: Exactamente. Sí. Inclusive hay familias que tienen diferentes tipos de cáncer, esto fue motivo de un estudio por ahí de los 80s en donde dos investigadores se dieron a la tarea de analizar a las familias que tenían mucho más cáncer que las demás familias aunque estos tipos de cáncer fueran distintos, es decir algunos familiares tenían cáncer de mama, otros tenían cáncer de estómago, otros tenían cáncer de cerebro, otros tenían leucemia, en fin. Y empezaron a estudiar, ya con esta era molecular en la cual vivimos, los genes. Y dijeron, bueno, a lo mejor hay un gen que está presente en estas familias. Y en efecto, encontraron un gen que se llama P53, y así se llaman los genes. Tienen nombres eh, así como de números y siglas. Sí. Y este, esta, en estas familias se encontró que este gen se puede heredar y puede dar predisposición a diferentes tipos de cáncer. Y esto también es una tarea que nos hemos dado en el Cancer Center, de comunicarles la información a los pacientes y muchos de ellos se hacen este estudio y cuando les encontramos, les eh, recomendamos que a sus familiares, a sus hijos, a, a su descendencia, en fin, a, le hagan esta prueba y sepamos quién tiene más riesgo y podamos tomar medidas preventivas que ayudan a que haya una menor expresión. No se van a curar, pues, pero todavía no se a llegamos a
0: curar completamente, pero lo puedes reducir, ¿no? Exactamente, se reduce
1: porque conocemos muchos productos eh, nutricionales especialmente que disminuyen las probabilidades y les advertimos que no deben exponerse a ciertos productos tóxicos como el DDT, como la gasolina, el éter, etcétera, etcétera. Sí,
0: Entonces, o sea, esto sí baja. Es interesante, ¿no? Porque tienes esta otra herramienta. Hemos hablado en otros, en otros episodios sobre nutrición y sobre qué cosas... ¿Qué alimentos causan cáncer? ¿Cuáles no? O decir, por ejemplo, este en particular te aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero si sabes que además eres portador de un gen que eleva el riesgo, entonces dices, bueno, con más énfasis dejo de consumir este producto porque de esa manera no hay el estímulo para que se transformen las células, o sea, para que se exprese este gen de manera eh, que me produzca cáncer, ¿no? Exacto.
1: Sí, ahí debemos recordar que, que hay muchísima información sobre los productos que producen cáncer y que la gente se alarma, ¿no? Dicen, mire, este producto produce cáncer y cuidado, sí. este produce... No es que lo produzcan al 100%, favorece su expresión.
0: Ya, o sea, hablamos como de como sumar variables que pueden transformarse en el tiempo en cáncer o reducir variables que por lo tanto reducirían tu riesgo de tenerlo. Nada es garantía pero el hacerlo te ayuda ¿no? Obviamente identificar si eres portador de un gen hereditario de cáncer es útil sobre todo si ya se está viendo la expresión de ese cáncer en tu familia ¿no? Exactamente, sí ¿Qué cánceres se conoce que son hereditarios Gil?
1: Ya. El de mama es, este, tiene un componente hereditario muy poderoso que eh, se debe a varios genes, esos que mencionabas, el BRCA1, el BRCA2, y, y participan muchos más, cerca de 100 genes que están involucrados en la expresión de cáncer de mama. Uh -huh. eh, el cáncer de, de pulmón, también tiene un componente hereditario, el cáncer de próstata, el de estómago, en fin, eh, que, eh, los cuales ya se han identificado, cuáles genes, y cuáles son sus mutaciones que producen estos tipos de cáncer, lo cual nos permite hacer estudios preventivos. Y la metodología molecular ha avanzado muchísimo, porque ahora, en lugar de hacer un gen por un gen y por otro gen y por otro gen, se hacen varios genes al mismo tiempo en una estructura que le llamamos panel. Se hacen paneles que analizan simultáneamente múltiples genes, que están todos involucrados, y con eso ganamos no solamente tiempo, sino también el costo. Obviamente, eh, 30 genes cuestan como si fueran dos. Sí. Y más o menos se ha tratado, obviamente, de mejorar los costos para que las personas tengan esa posibilidad, toda vez que la prevención es mucho más barata que la atención.
0: Claro, ¿no? Y, y bueno, no es tema de este capítulo pero eh, o de este episodio, pero eh, a veces hasta nos enteramos de algunos genes que en el caso de tener la enfermedad nos ayudarían a elegir mejor el tratamiento, ¿no?
1: Exactamente, claro. Ese es el otro punto. Porque el, el cáncer ha emergido en estos últimos tiempos de, debido a que se han mejorado mucho las la prevención y tratamiento y curación de múltiples enfermedades que antes azotaban a la humanidad y producían muchísimos eh, enfermos. Y ahora, como vivimos más tiempo y vivimos en mejores circunstancias, los tejidos se van alterando después de tantos años de exponerse a diferentes productos y surge el cáncer. Entonces, ese es el, el punto en, en donde Actualmente se está estudiando muchísimo para analizar en dónde está el, el punto crucial de la mutación y poder cambiarla a lo que se llama terapia génica. Se está trabajando mucho al respecto y en unos años seguramente se encontrará el, el tratamiento directo. De hecho, en algunos tipos de cáncer ya hay medicamentos que se les llama blanco específico y que son específicamente para tratar ese tipo de cáncer. Y el, el resultado final es exitoso, es un éxito de la sobrevida. Antes oíamos cáncer y pensábamos que el 90% iba a morir o, o 100%. Ahora sabemos que hay tratamiento siempre y cuando sea oportuno, siempre y cuando sea adecuado y siempre y cuando sepamos exactamente en esa persona ¿Cuál es el cambio molecular que tiene? Es decir, ¿qué mutación tiene?
0: Muy bien, Gil. Entonces, pues si sabemos que somos portadores, podemos tomar acciones para reducir el riesgo, que pueden ser desde nutricionales hasta quirúrgicas, ¿no? Lo hemos visto cuando el riesgo es muy alto, pues quitar el órgano antes de que desarrolle cáncer, que es, es el grado extremo, ¿no? La cirugía reductora de riesgo, pero pero claro. pues, finalmente tenemos esas opciones ya hoy en día, ¿no? Eh, Exactamente. sin sí. cánceres, pero mencionaste varios que son ya, ya importantes y que podemos estar este, monitoreando más de cerca o, o con ciertas estrategias nutricionales o incluso eh, in, intervenciones reductoras de riesgo, ¿no? Oye, eh, y, y como decías, ¿no? Hay pruebas, estos paneles. ¿Cuáles son los más comunes o cuáles dirías tú que, que utilizamos más? Les digo yo que, que, o sea, al menos mi experiencia es de ver tu trabajo y el, 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 el de Paola, la otra genetista, pues es que cada paciente se le pide un panel diferente, ¿no? Porque precisamente se da una buena asesoría genética, pero, pero digamos que, ¿cómo eligen ustedes qué pruebas eh, genéticas realizar a nuestros pacientes?
1: Ah, eso es. Con base en el tipo de cáncer que tiene la persona, que tiene el paciente. Sí porque ahí hay diferentes tipos de genes y los antecedentes que tienen, para decir hay que ampliarlo más o hay que quedarnos más cortos, en fin. Por eso sí, creo que es muy importante remarcar lo que dices, que debe tener un asesoramiento genético para poder elegir la prueba. Es decir, estas pruebas no son como, como otras que uno va a un laboratorio y, y le dice, hágame un panel para Prueba
0: de influenza, ¿no? No, no es así.
1: Es, exactamente. Eh, o hágame una biometría, o quiero, quiero saber eh, si, si tengo anemia o no. Son, son estudios que deben de seleccionarse con la mayor precisión posible. Y... Tomando en cuenta también no hacerlo muy corto o muy largo para que El
0: sea corto no sea tampoco tan alto.
1: Exactamente, para que no le resulte muy costoso a la persona, a menos que veamos que es eh, necesario recomendarles uno muy amplio porque hay muchos tipos de, de cáncer en su familia. En
0: su familia. O sea, que lo que haces es que cuando llega con nosotros, o sea, una estrategia es, tenemos un paciente con cáncer nosotros que parece cáncer hereditario. Y parece cáncer hereditario porque le dio joven, o sea, por las características clínicas. Le dio joven, es bilateral, este, le dio en una zona o en una forma atípica o muy agresiva, o porque la familia de esta persona se presenta mucho con mucha frecuencia el cáncer. Entonces, ahí elegimos hacerle una prueba a esta persona y la finalidad después es rastrear en el resto de su familia el gen que hayamos encontrado, ¿cierto?
1: Es correcto, exactamente.
0: Y la versión alternativa sería que llega alguien que no tiene cáncer, pero que en su familia hay mucho cáncer, ¿no? Y haríamos algo parecido, pero de preferencia siempre buscamos identificar el gen causante de esa herencia en uno de sus familiares con cáncer, ¿cierto?
1: Ah, exactamente, sí, eso es, eso es muy importante, hacerle la prueba principalmente a quien tiene cáncer, pero a veces hay familias que, que llegan con antecedentes y ellos no tienen cáncer, pero nos hablan de varios tipos de cáncer, entonces ahí seleccionamos qué genes pueden estar involucrados y cuál es el panel ideal para hacerle a cada persona. Por eso es una medicina muy personalizada, una medicina, un traje a la medida para cada quien.
0: Para cada paciente. Qué increíble, ¿no? O sea, porque la gente piensa genética, ay, me sacan mi, mi DNA y ya me dicen que tengo, ¿no? Bueno, algún día, pero todavía no, no hemos claro. llegado a ese punto, ¿cierto?
1: <risa> Exactamente, sí.
0: Oye, Gil, pues no, no sé si quieras agregar algo para antes de despedirnos para que la gente esté enterada. Eh, de, de lo ¿Cómo que hacemos no? y, y cómo, cómo acceder a información, etcétera.
1: Claro, sí, pues hablo con mucho orgullo de pertenecer al Cancer Center porque es un, un centro que cuando nosotros los que trabajamos ahí nos damos cuenta que es de alta calidad, que es efectivo, pues estamos muy contentos y muy entusiasmados y muy satisfechos de que tantos pacientes reciban la información y la atención mejor que se puede dar en cualquier parte del mundo. Entonces creo que lo importante es atenderse y quien tenga alguna sospecha o algún diagnóstico de cáncer, pues la verdad eh, pueda acudir al Cancer Center que es eh, el, el centro de eh, mejor atención que he conocido.
0: No, Muchas gracias, Gil. Este, bueno, pues eh, eh, somos los mejores por gente como tú que forman parte de nuestro equipo. <risa> eh, así es.
1: Gracias. Igualmente por ti, ¿eh? Sí. <risa> no, Dios somos... es nuestro jefe y nuestro líder.
0: <risa> <risa> Oye, este, pues bueno, te doy las gracias por acompañarnos. Les doy las gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy. Eh, les recuerdo cómo localizarnos en internet www.cancercentertexien.com en redes sociales como Cancer Center Texien, en todas las redes sociales en las que estamos. Nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, es 442-215-0775. Y les recuerdo, nuestro WhatsApp es el más 52. Si están buscándonos desde fuera de México, más 52, 442-670-0350. Pues a todos ustedes les doy las gracias, los invito a nuestro próximo programa donde vamos a hablar de hemato es decir, enfermedades de la sangre, pero que son eh, relativas al cáncer, eh, con también un gran invitado. Y eh, bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos, Hasta luego. Sí. Hasta luego. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cáncer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.